0: Aku merasa jauh lebih enjoy dan menikmati hidup ketika aku mengerjakan sesuatu yang aku benar-benar suka dan aku senang gitu loh. Aku nggak merasa itu sebagai kerjaan, aku merasa itu sebagai lifestyle-ku. Karena itu terjadi secara alami, bukan secara terpaksa karena uang, terpaksa karena tuntutan hidup.
1: Halo bubers, welcome to Taiwan Boba. Halo, balik lagi Taiwan Boba Podcast yang ngomongin segala tentang Taiwan, tentang kuliah, kerja, dan juga lifestyle. Sekarang kita lagi ada di kafe namanya Xiao Kong Quan, Xiao Gong Quan. Di daerah Gong Quan. Kita uh, lagi minum-minum boba nih. Iya. Sambil kita mau ngepodcast. Yo, Yi. Iya. Nah, hari ini nggak cuman Jess dan Jen, tapi kita ada special guest. Namanya adalah Deni. Coba memperkenalkan diri dulu.
0: Halo halo. Uh, nama gua Denis. Uh, gua 24 tahun, gua asal asal Surabaya. Gua udah di Taiwan ini tahun ketiga. Gua lahir di NTUST kuliah S2 jurusan bisnis.
1: Wow. wow. Wow, udah S2 nih. Udah S2. 費昂的有學問. Wow. Iya, Mantap, koko. Keren. Koko, enggak, iya. <laughs> nah, kalau boleh tahu kan berarti S1-nya di mana nih?
0: S1 gua di Surabaya oh, tepatnya di Universitas Kristen Petra
1: Oh, oh di Petra. Hmm. Anak Petra Anak Petra Anak Petra Ya siapa Petra. nih yang anak Petra? <laughs> Oke, okay. kalau gitu penasaran kenapa S1 pilih di Indonesia dan tiba-tiba S2 ke, ke Taiwan?
0: Dilihat hmm, dari pas abis apa SMA, SMA kelas 3 lah itu kan pas zaman-zamannya masih bingung kan mau kuliah apa, mau kuliah di mana nah pas masa-masa itu Aku nggak pernah kepikiran sih untuk uh, studi ke luar negeri gitu. Jadi kayak pikirannya, yaudah aku di Surabaya aja, nyari universitas yang cocok dengan jurusanku lah, kira-kira seperti itu. Jadi pas itu uh, memutuskan untuk kuliah di Surabaya aja. Hmm. Gitu.
1: Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk S2 dan ke Taiwan?
0: Sebenarnya kalau untuk S2 sendiri sih nggak pernah kepikiran ya. Jadi pas zaman-jaman kuliah itu pikirannya cuma lulus terus dapat kerja ya udah kerja aja entah itu di Surabaya atau di Jakarta tapi e, banyak pola pikirku yang berubah itu setelah mengikuti acara summer program atau summer camp gitulah di jadi di kampus Petra itu ada kerjasama tiap tahunnya itu ada acara summer camp hmm. nah summer camp itu tiap tahun tempatnya berbeda-beda hmm. karena mereka kan kerjasama dengan berbagai universitas dari berbagai negara di ASEAN ya salah satunya pas saat itu acaranya di di Bangkok Thailand selama tiga minggu nah itu kebetulan juga kesempatan pertama kali aku kuat negeri dari acara itu sih jadi kayak terbuka banyak hal untuk bahwa dunia ini nggak cuman Indonesia gitu loh jadi kayak dari situ banyak pola pikir yang berubah dan uh, jadi bermimpi lagi untuk oh aku kayaknya pengen jalan-jalan pengen traveling nah, itu mulai dari situ sih kemudian setelah lulus S1 aku di kampusku itu ada acara semacam informasi tentang beasiswa studi lanjut gitu loh, di luar negeri nah dari berbagai negara itu aku mengikuti sesi-sesi dari informasi tentang beasiswa di Jepang di Inggris atau di Eropa dan juga salah satunya dari Taiwan nah dari situ baru mulai ada interest untuk uh, wah ini kayaknya bisa nih bisa jadi salah satu cara untuk Uh, aku bisa traveling juga dengan cara studi lanjut di luar negeri. Nah dari situ aku baru nyari-nyari tahu informasi tentang beasiswa dan dan lain-lainnya. Dia ya, puji tuan akhirnya keterima di beasiswa di Taiwan.
1: Oh jadi oh, beasiswa wow. ke Taiwan itu full? Uh,
0: ya kebetulan full scholarship di Kalau S2. full
1: scholarship tuh maksudnya dapat apa aja? Dapat uang CV nya aja atau uang saku juga atau gimana? Uh,
0: so, jadi Salah satu pertimbangan aku untuk sekolah luar negeri itu ya Salah satunya yang paling terutama ya beasiswa ya, karena uh, Mengingat tinggal di luar negeri kan juga biaya hidupnya nggak murah ya Iya yeah.
1: uh,
0: Dari berbagai negara itu, yang paling memungkinkan untuk aku coba untuk apply scholarship-nya ya Taiwan Dan uh, administrasi dan persyaratannya nggak, nggak terlalu sulit menurutku Dibandingkan Jepang atau Korea misalkan nah untuk beasiswa full scholarship yang ditawarkan NTUST atau Taiketa itu sendiri menurutku sangat generous sih di mana S2 itu kamu untuk 2 tahun kuliah gratis nggak perlu bayar sama sekali wow. terus kemudian tiap bulannya kamu dikasih uang saku lagi berapa eh uh, ribu NT
1: wow cukup itu udah cukup jadi wow.
0: memang sih untuk dormitory dan sebagainya kamu nggak dikasihin jelas lah ya tapi kamu dikasih uang saku di mana kamu bisa ngatur itu untuk biaya hidupmu di Taiwan.
1: Wow, itu mantep ya, banget. banget sih. Kita juga, juga pernah ya, kita juga. pernah bahas di episode sebelumnya. Yes. Living cost kira-kira ya 10000 lah. Uh, yeah. Itu benar-benar udah dikasih sih. Sapu tulang yeah. ya. Okay. Oh iya dari tadi kita udah ngobrol banyak, tapi kita belum menjelaskan kepada Bobars siapa itu Dennis sebenarnya. Kenapa kita harus invite Dennis kali ini? Jadi sebenarnya Dennis itu, walaupun dia S 2 bisnis. tapi kita hari ini bukan mau ngomongin tentang bisnis hmm. tapi kita ngomongin tentang yang para para cewek suka nih foto-foto dia adalah seorang fotografer. fotografer fotografer yang cukup terkenal di instagram udah ada berapa nih followersnya? kira-kira ber-cian uh, ber-cian apa ya? beribuan gila-gila-gila, aduh maaf tiba-tiba otaknya dong dong. Yeah. <laughs> Oke, okay. jadi tadi kan udah ngebahas oh dari itu S 2 di sini, bisnis. Nah kita tuh hari ini mau ngomongin fokus ke, ke fotografi. Fotografi. Kenapa bisa dari bisnis melenceng yeah. ke fotografi. fotografi? Pengen tahu dong kita. Kenapa sih? Kapan kamu menemukan passion kamu? Padahal kamu tuh anak bisnis. Anak bisnis. Kenapa nggak oh. pergi bisnis aja?
0: Kalau untuk apa, seneng fotonya dulu lah mungkin ya uh, Pertama kali megang kamera itu pas kelas 1 SMA sih Jadi ada acara semacam study tour ya Study tour ke daerah Hutan Bakau dekat sekolah pada saat itu hmm. Kemudian uh, Aku kan pengen kayak dokumentasi sih pada saat itu kayak pengen uh, Pengen foto-foto aja supaya ada kenangan gitu lah Dari hmm. acara study itu Kemudian aku minjem kamera temen Karena aku nggak punya kamera kan Jadi aku minjem kamera temen Terus uh, selama acara itu aku foto-foto-foto Nah dari situ baru mulai ada kesukaan dan interes gitu Di uh, dunia foto Tapi untuk uh, sampai uh, dari kesukaan, hobi itu Sampai jadi passion tuh butuh waktu yang panjang sih yeah. Karena selama rentang SMA sampai kuliah itu aku nggak terlalu menekunin foto yang sampai dalam sih jadi cuma sekedar interest atau hobi kira-kira gitu uh, ketika nyampe Taiwan kali ya baru bisa dibilang aku kan eksplor setiap kali weekend kan suka eksplor sama teman-teman gereja jalan-jalan terus foto-foto juga nah kebetulan dari teman-teman gereja itu juga ada yang uh, hobinya sama dalam dunia foto jadi kayak banyak Belajar bareng sama mereka Dari situ sih baru mulai oh, Kayaknya gue pengen lebih dalam lagi Dari dari hobi ini Gue pengen uh, Ubah jadi uh, pas, pas, uh, pas itu sih Cuma sekedar pengen belajar lebih dalam lagi sih Bukan cuman Belum ke arah yang pengen menghasilkan Uang dari foto
1: Baru passion ya?
0: Hmm, baru, baru dari situ Karena terus dan terus dilakukan hampir setiap minggunya Jadi lama-lama mulai nih mulai uh, passion dalam dunia foto itu uh, semakin kuat gitu sih. Wow.
1: Tadi ada ngomong dari interest ke passion itu dari fotografi kan dulu interest, sekarang hmm. jadi passion.
0: Hmm. Apa sih bedanya? Kalau menurutku sih kalau cuman sekedar hobi dan interest tuh kamu cuman uh, belajar sesuatu untuk uh, apa ya? Uh, untuk supaya kamu tuh senang gitu loh ngelakuinnya. Tapi kalau sampai ke arah passion tuh kayak kamu tuh benar-benar terobsesi dan belajarnya itu atau uh, apa ya? udah benar-benar obsesi gitu lah sampai pengen kayak semua hal itu berhubungan tentang pokok oh kehidupan Kayak, ya? uh, kayak waktumu dan energimu dan fokusmu tuh kayak kamu benar-benar curahkan buat satu hal itu sih.
1: berarti sekarang udah jadi passion udah jago banget dong uh, gimana caranya ya? juga. supaya dari masih
0: banyak yang harus dipelajari
1: apa yang membuat bisa jadi sampai sekarang
0: kalau pembelajaran kalau aku sendiri sih kan memang kalau dalam dunia foto kan nggak ada pernah ikut kelas nggak pernah ikut workshop atau nggak pernah ikut uh, apa ya organisasi atau dan sebagainya aku purely uh, belajar sendiri atau tidak lewat internet khususnya YouTube sih dan Instagram, salah satunya
1: Wow Siapa tuh yang influence you? Youtuber? Atau
0: Jadi kalau..
1: yang mana nih?
0: Kalau dari.. Pertama dari Instagram sih, karena Pas awal-awal tahun 2016 Itu kan baru mulai Karena pada saat itu kan ada yang Summer Camera tadi aku udah ceritain Kemudian aku Nyari-nyari inspirasi kan lewat Instagram Pengen foto apa di Thailand dan sebagainya Terus Ketemu satu profil yang bener benar apa, catch my attention gitu uh, namanya sih George Hammond dia dari fotografer dari Inggris dan memang dia profesinya uh, travel fotografer gitu, jadi dia keliling dunia untuk uh, foto dan juga menghasilkan uang lewat foto dia juga gitu. wow gitu sih. kemudian kalau dari Youtube sih sebenarnya banyak-banyak sih Youtuber yang uh, bagus dan aku banyak belajar dari dua orang sih, lebih tepatnya Jessica Kobesi dan oh, many artists hmm. karena aku merasa style fotografiku mirip-mirip uh, dan cara pendekatan mereka terhadap mengambil foto juga uh, aku suka gitu itu sih salah satu
1: ngomongin style fotografi, style fotografi kok tuh yang kayak gimana?
0: kalau dalam aspek fotografi kan banyak sekali tipe dan jenis fotografer ya kan fotografi ini kan luas kan, nggak, nggak cuma melulu tentang foto orang atau foto pemandangan kalau aku sendiri kan, memang interest dan fokusku lebih ke foto.. pertama aku sukanya di foto pemandangan sih, landscape gitu kemudian karena aku pindah dan tinggal di Taiwan, khususnya Taipei karena aku tinggal di suasana kota, aku jadi lebih interest untuk foto street karena suasana kota di Taiwan ini menurutku bagus dan bisa didokumentasikan juga sih Kemudian, setelah... Lebih ke
1: Jepai ya. Hmm? Jepai street.
0: ya street. Street photography. Jepai. Hmm. Nah, itu uh, Kemudian untuk yang... Interestku yang sekarang ini, sekarang lebih ke portrait dan uh, lifestyle photography. Dimana... Uh, aku foto subjek... Uh, ya, individual ataupun pasangan, ataupun keluarga. Jadi kayak lebih ke arah lifestyle photography sih. Natural lifestyle photography.
1: Kalau kalian tahu nih ya, aku tambahin sedikit. Jadi si Denis ini sekarang itu dia kerja sebagai freelancer yang ngambil case-case untuk ngefoto orang ya.
0: Ya untuk foto holiday, uh. foto couple atau foto keluarga gitu.
1: Uh, jadi dia tuh lebih ke arah sana makanya gaya-gaya fotonya tuh ke street, street gitu. Nah ngomongin tentang foto-foto di Taiwan nih ya, kan ke Taiwan kayak wow keren pengen jadi foto street gitu. dimana di mana sih tempat-tempat yang wajib foto di Taiwan ada nggak sedikit bocoran nah, bocoran deh
0: kalau foto klien lah foto klien paling favorit sih foto di CKS sih karena di CKS sendiri tuh hang. ya Songzhen Tien Tang satu tempat tapi banyak spot foto dan angle yang bisa diambil itu sendiri jadi itu itu spot yang paling wajib untuk foto klien di Taiwan eh khususnya di Taipei City lah ya Kemudian
1: dikirain aku Iling-i Aku suka CKS sih. Jadi oke. Okay. Okay Jawabannya ya. memuaskan. Oh, <laughs> gitu ya. Soalnya kan ikoniknya tuh kan kalau Taipei, Taiwan kan Iling-i. Jadi aku kira tuh bakal Ili -i. ke Iling-i. Soalnya ini gitu. kan cuma gini doang satu kata. Dan sih. panjang gitu ya, jadi Iyi, susah fotonya. CKS kan lebih kayak Taiwan banget gitu. Oh, gitu.
0: Kalau aku sih paling paling wajib food client pasti mulainya dari CKS dulu sih. Wah. Wow. Ya. selain CKS Kalau 101 aku suka fotonya dari Sisenanzu. Wah,
1: wow, itu juga spot yang tersembunyi, guys. I don't know. You don't know. Sisenanzu <laughs> itu di mana?
0: Di dari Taipei 101 MRT Exit 2. Si, dekat sih.
1: Exit 2 kan jalan sedikit 2 menit nyampe. Dari 101 jalan tuh kayak kira-kira itu. Kira -kira bisa nih, foto dapat pemandangan apa? Ili'i, full Ili'i dan sampingnya tuh kayak ada rumput-rumput uh, gitu loh, you terasa lagi di desa tapi sebenarnya di kota dan belakangnya ada iling-iling, ya kan benar. Jadi kayak
0: ada kombinasi yang old sama yang modern gitu. Ya, keren
1: banget. Mantap. Kalau tempat yang tersembunyi lagi satu lagi?
0: Tersembunyi lagi, gue paling suka di Taipei itu karena gue juga ada interest di pesawat aviation gitu. Jadi gue suka ke Songshan Ci Chang. Oh. Jadi di, di di belakang Songshan Airport itu ada sebuah gang gitu.
1: Ji Chang Je. Namanya Ji Chang Je. Untuk buat
0: ngelihat apa pesawat-pesawat itu landing-landing oh, landing. di Songshan Airport.
1: Wah, wow. wow. jadi kita lagi jalan terus ada pesawat gitu atasnya. Yeah. Itu di di
0: daerah dekat Singtian Temple sih.
1: Oh. oh TP Fish
0: Market lah, lebih dekat Taipei Fish Market tadi. Oh, nah, gitu.
1: Ada lagi nggak? Ada lagi enggak?
0: Kalau yang yang mainstream sih ya si Mending. Uh -uh. Terus lah, Eleven Mountain. Hmm.
1: Mountain gitu. Wow, keren banget. Jadi sebenarnya kalau
0: dibuat uh, kalau kita ngomongin foto liburan atau foto uh, lifestyle di Taipei City itu udah banyak banget spot sih. nggak hmm. cuma melulu CKS, Taipei 101, tapi juga ada banyak tempat-tempat yang uh, meskipun itu bisa dibilang tempat mainstream atau tempat liburan, tapi ya itu juga bisa jadi salah satu spot buat foto liburan. Gitu.
1: Sebenarnya ada satu tempat lagi yang aku menunggu-nunggu disebut Yaitu Yelinta Taunya Taita Oh, <laughs> yang dekat sini nih <laughs> Iya, soalnya banyak banget orang suka foto priwet di tengah-tengah hmm. Biasanya yang foto priwet di Yelinta atau itu Biasanya uh, anak-anak Taita, lulusan Taita yeah. yang kenal mereka pacaran di Taita Iya, yeah, betul Biasanya Iya, sering banget aku naik sepeda Tiba-tiba, eh ada yang priwet, eh ada yang ya Yaelah, kampus gue uh. Selain
0: priwet kan itu juga spot wajib buat seluruh wisudawan lah Taiwan. Gitu
1: yeah. Ya benar lah. Terus pengen tahu nih selama ngambil case dari klien-klien, ada cerita yang paling susah dilupain enggak
0: Memorable Atas? ya. Yes. Kalau yang paling memorable sih awal Januari kemarin sih. Wow. Pas Ingat uh, kebetulan ada dapat klien yang request untuk uh, foto secret proposal,
1: wow. lamaran lamaran. Orang apa? Aku...
0: Surprise surprise. Jadi yes. dia. Uh, JAPANIS AMERICAN
1: Oh, I see Japanese
0: AMERICAN PACARNYA ITU TAIWANIS AMERICAN Oh Nah, jadi mereka liburan Liburan tahun baru lah ya Karena keluarga si ceweknya ini kan tinggal di Taiwan Jadi Kebetulan mereka liburan ke Taiwan Terus dia uh, Memutuskan untuk Kayaknya pas juga untuk uh, Ngelamar si cewek di Taiwan hmm. Pas itu sih Lokasinya di Seven Waterfall
1: Shifun? Oh. Pupu?
0: Ya, nah, Shifun Pupu Di deket Rui Fang sana uh,
1: Rui Fang nah, nah.
0: Jadi pas itu memorable, Memorablenya kenapa? Karena aku sama si klienku yang cowok ini nggak pernah ketemu Jadi cuman pure komunikasinya lewat sosial media atau le lewat chat aja Bener-bener hmm. diskusinya hanya lewat itu dan Itu challenging banget sih menurutku karena kita harus mengkomunikasikan berbagai aspek berbagai apa ya. Karena kan untuk foto site proposal ini kan kita harus memastikan lokasi, waktu, angle-nya. Angle-nya gimana. Enggak ketahuan
1: juga menyeleweng. Yeah, yeah. Terus
0: pada saat itu juga yang benar-benar challenging banget itu cuaca. Oh iya, hmm. kalau hujan karena yeah, yeah. Pas awal tahun itu musim hujan banget sih yeah. Karena kan lagi suasana winter juga yeah. Dan karena lokasinya di luar Taipei Jadi akses menuju ke tempat itu juga Lumayan Salah satu tantangan tersendiri sih pada yeah. saat itu uh -huh. Nah yang tadi aku udah sebutkan cuacanya kan Cuacanya kan bener-bener hujan Karena aku butuh persiapan kan sebelum foto pada hari H, aku memutuskan untuk H-1 itu aku survei, survei lokasi sendiri? sendiri, survei lokasi sendiri pergi ke tempat lokasi sendiri, kemudian mencari berbagai angle, berbagai tempat untuk di.. untuk didiskusikan lah sama klien nah pas itu hujan deras banget Uis. hujan deras terus jalanan becek, lumpur dan sebagainya ya.. itu benar-benar salah satu yang challenging juga dan memorable juga Nah, pada saat itu kan aku was-was banget kan, karena gimana nih? Besok kalau hujan. Kalau pas hari H foto lamaran, hujan. Terus aku komunikasikan sama klienku ini, Gimana? Kamu oke okay nggak kalau misalkan.. Karena perkiraannya tuh.. Uh, perkiraan cuaca, besok itu udah pasti hujan. Wow. Pada hari hanya itu. Uh. Nah, untungnya sih klienku itu orangnya fleksibel dan dia.. Mungkin kelihatannya cuek sih. Jadi dia yang penting lokasi bagi dia. Dan pada saat itu dia juga bilang uh, karena jadwal liburannya dia juga terbatas. Jadi kan pada saat itu dia cuman punya waktu 1 minggu di Taiwan dan setelah dia liburan beberapa hari di Taipei dan New Taipei dia harus uh, kayak kumpul-kumpul sama keluarganya si cewek itu. Jadi dia memutuskan harus foto pada tanggal pada hari itu. Jadi ya udah, aku tetap jalan aja. tetap pede aja dan sambil berdoa semoga besoknya nggak hujan dan lancar gitu mm. fotonya uh, cerita unik pada saat Hariha itu sebelum aku foto klienku yang foto lamaran ini aku ada foto klien yang lain lagi iya jadi pas Hariha itu sebenarnya aku ada 2 klien jadi mm. klien pertama aku foto di Ciuven no, deket tuh uh, jadi setelah pagi-pagi aku foto klienku di Chauvenol Street, aku langsung pergi ke Chauven, motorphone, hmm. untuk langsung foto sin dia uh, proposal hmm. itu. Pas dari berangkat ke dari Juven ke Seven itu sudah hujan, wow. jadi kondisinya udah hujan tapi nggak terlalu lebat banget sih. Kayak, udah
1: hencinjang kali ya kamu.
0: Hmm. Jadi udah gerimis tapi udah menuju ke arah hujan lebat kira-kira Nah. pas perjalanan menuju ke tempat lokasi yang X untuk foto.. untuk proposal itu aku udah bener-bener was-was khawatir banget gimana nih, gimana nih untuk fotonya kalau hujan kan, uh, menurutku kan fotonya nggak terlalu bagus ya jadi kan karena ke, banyak, kehalang air hujan dan sebagainya tapi.. bersyukur banget sih, pas aku nyampe di lokasi terus aku udah.. udah.. lihat.. Uh, mukanya si klienkku ini terus aku udah udah janjian kan sebelumnya kan aku udah janjian kasih signal gitu Wish. aku udah di tempat terus udah ready gini, udah, udah udah ready di tempat gitu kemudian aku kasih dia signal dan pada saat itu hujannya berhenti
1: wow, hujannya bener-bener
0: bener-bener uh -uh. apa ya kayak momen momen dia proposal itu nggak ada halangan sama sekali jadi wow. cuacanya tiba-tiba 180 derajat langsung membaik terus aku foto-foto-foto momenku udah selesai lega banget sih lega banget satu terus kemudian akhirnya kita kita lanjut ke sesi foto couple oh, setelah, yang setelah yang foto udah nyadar lamaran.
1: ya ya iyalah oh. hey,
0: karena oh. kan karena kan kalau cuman foto proposal doang kan kurang kan jadi kita harus foto sesi yang pasangan juga gitu hmm. di daerah lokasi sepun motorball jadi benar-benar memorable karena benar-benar pertolongan tuan sih kalau bisa dibilang ya karena kan kalau dari perkiraan cuaca sendiri kan nggak mungkin ini pasti hujan.
1: Sebelumnya hujan, oh, mantap. Kalau kayak gitu, awkward nggak harus gumpet-gumpet supaya cowoknya nggak nggak lihat, gitu.
0: Karena itu tempat turis, jadi nggak terlalu susah untuk sembunyi. Karena uh, dari si ceweknya juga, ketika aku tanya dia, apakah kamu sadar kalau ada yang seseorang yang foto uh, kamu atau ngikutin kamu, nggak? Dia merasa nggak ada yang ikutin, <laughs> karena,
1: cuman, karena gak peka. Uh,
0: tempat Tempat turis itu kan terlalu banyak orang kan dan iya. semua orang kan ngambil foto, foto pakai hp, pakai kamera jadi dia nggak nggak terlalu
1: nyadar nyadar
0: kalau ada ada seseorang yang misalkan sembunyi-sembunyi foto atau sembunyi hmm. jadi dia menurutku untuk foto proposal di taman juga memungkinkan karena oh. banyak spot turis yang membuat si cewek nggak sadar <laughs> jadi kalau mau surprise proposal di taman bisa banget,
1: bisa banget. oh iya. ajar kita pada dengar <laughs> ini ada yang Aduh. ada yang mau nih gila ya tapi kalau kayak gitu suka kehalang orang lain enggak
0: nah jadi aku salah satu pertimbangan memilih spot di daerah Seven Waterfall ini ada ada satu spot gitu yang untuk memastikan bahwa si subjek foto aku ndak ndak kehalang sama hmm. orang lain dan hmm. aku juga janjian sama klienku untuk skenario untuk oh, lu di
1: sini ya um, jangan ya, ya. skenario
0: dia untuk sampai dia uh, melamar gitu. Supaya oh. benar-benar dia ya, precise lah bisa bagus lah kayaknya.
1: Mantap. Soalnya kan si Dennis udah hamin satu, udah survei dulu, iya, udah difotoin ini angle-nya, Yu nanti duduk di sini. Mungkin iya, digambar ya? dulu nih ini ya, iya, kering jad, 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 jad ke mana ya? <laughs> iya. Wow, itu keren banget ya Mantap, mantap Selain cerita itu, ada lagi nggak suka duka sebagai fotografer gitu? Yang eh, pasti, yang tadi kan yang memorable banget, yang nggak bisa dilupakan Tapi suka dukanya ada lagi nggak selain
0: itu? Mau mulai dari suka apa duka dulu? Eh
1: Suka aja deh Iya yeah. <laughs> <laughs>
0: Suka dulu, yang senang-senang dulu aja ya Kan yeah. suka
1: duka, suka dulu yeah. <laughs>
0: <laughs> Kalau aku personali kan, aku punya uh, interest dan kesenangan tersendiri untuk traveling, oh untuk jalan-jalan. Yeah. Jadi aku sangat enjoy proses uh, bisa keliling-keliling, bisa ke berbagai tempat untuk foto-foto. Uh, nggak nggak cuma melulu foto orang dan foto klien. Sebenernya. Jadi aku uh, senangnya uh, travelingku tuh juga bisa tersalurkan lewat dunia fotografi okay. di mana aku wajib untuk keliling-keliling, untuk mengambil gambar, untuk eksplor. jadi aku ada.. ya bisa dibilang aku ada sisi adventure juga lah untuk explore dan sebagainya jadi.. Uh, fo dunia foto juga membantu untuk.. apa ya.. Uh, semakin sering aku bisa kesempatan untuk bisa jalan-jalan gitu. Oh. kalau.. selain itu juga kan karena.. Uh, karena fotografiku ini kan sudah.. untuk.. selain.. Hobi, bukan cuma sekedar hobi, tapi juga.. sudah.. kerjaan kerjaan ya itu jadi aku merasa senang juga karena uh, hobiku ini bisa
1: menghasilkan uang naik level
0: istilahnya oh, iya. bukan yes. cuma sekedar hobi Matap. bisa untuk uh, penghasilan tambahan lah kayak gitu side job lah kayak gitu sih
1: um, kalau duka
0: kalau duka um, menurutku untuk value dari fotografi ini masih dipandang remeh banyak orang sih terkhusus untuk orang-orang yang nggak terlalu paham akan dunia fotografi karena mereka banyak yang merasa uh, foto itu gampang cuma tinggal cekrek-cekrek-cekrek jadi gitu tapi dibalik balik uh, cekrek-cekrek itu sebenarnya banyak aspek yang uh, seorang fotografer itu harus lalui kayak misalkan kita harus belajar angle, framing atau misalkan teknik setting foto supaya ee... Uh, fotonya nggak terlalu gelap atau fotonya nggak terlalu terang. Jadi sebenarnya uh, terus juga yang salah satu yang hal yang challenging juga yaitu uh, mendirect atau mempos posing uh, seseorang gitu. Ketika kamu foto subjek kan kamu nggak mungkin kan cuman oh ya udah kamu berdiri
1: kayak uh, di -strap senyum gitu
0: ya. atau gak. tapi kan kamu harus kayak punya gambaran. dimana kamu pengen uh, subjekmu tuh ngapain ada interaksi antar subjek atau misalkan kamu pengen bercerita lewat uh, perjalanan cinta mereka misalkan Yoi. Hmm, jadi sebenarnya banyak banyak aspek-aspek yang di di balik cekrek-cekrek itu yang seorang fotografer tuh harus pelajarin sendiri dan ya itu ketika seorang klien tuh uh, banyak banyak orang yang nggak terlalu bisa mengerti dan memahami perjuangan seorang fotografer di balik layar Hmm. itu sih dukanya, jadi kayak masih banyak, sering orang-orang yang uh, nawar hmm. atau, apa, ceng, ceng, ya. atau merasa kok jasa fotonya kok mahal hmm. nah, gitu sih
1: padahal sebenarnya bekerja keras juga hari. nah
0: dibalik di, di harga yang mahal itu juga selain skill dan uh, kemampuan seorang fotografer kan kita juga harus investasi untuk gear-gear kita dan gear-gear yeah. seorang fotografer kan nggak murah iya yeah.
1: dan Dennis kan benar-benar handrensen ya hmm. kayak misalnya Hamin satu pergi dan dulu sendiri survey. jauh lo itu Seven Popo hmm. itu nggak gampang lumayan. pergi sendiri dan hujan-hujan, kayak yeah. saya udah pengen mau nangis gitu loh aku dengarnya, <laughs> terus uh, aku tiba-tiba kepikir gitu kan Dennis kan suka travel suka foto-foto, aku jadi kayak kepikir aku punya mimpi dulu, pengen punya cowok fotografer biar bisa difoto foto-foto. Oh, ya gak sih kayak impian cewek-cewek untuk mempunyai iya biar instagram fitznya bagus yoi pasti banyak nih mungkin siapa tau <laughs> danis perlu <laughs> gak bercanda iya siapa tau ada yang pengen instagram fitz eh jangan sih <laughs> maksudnya jangan karena fitznya doang iya, iya. Uh, ini Tapi plus plus iya, tambahan iya nilai plusnya tiba-tiba kepikiran aja sih random banget oke okay, kalau aku juga penasaran Gimana sih cara storytelling dengan foto? Oh, wow. Apakah ada trik, tips and trik gitu?
0: Um, kalau aku personally, pendekatannya sih lebih ke komunikasi sih. Komunikasi itu penting banget dalam.. Uh, untuk storytelling di dalam sebuah foto. Jadi biasanya kalau aku ketemu misalkan couple gitu ya, pasangan gitu ya. Itu sebelum aku foto, aku harus kayak ngobrol-ngobrol sama mereka kenal untuk kenal dulu. Ice breaking gitulah ya, sekitar 15 menit untuk sekedar tahu background mereka, mereka tinggal di mana, kerja di mana, terus mereka kok bisa ketemu, kok bisa pacaran dan sebagainya. Jadi kayak berusaha memahami dan sekaligus ice break, ice breaker untuk gak supaya ya. relas, relasi antara fotografer dan klien itu bukan cuman sekedar ya cuman buat kerjaan, tapi ya bisa kayak Jadi uh, temen? teman yang fotoin lu gitu. Oh,
1: okay. berasa, berasa
0: temen sendiri yang hmm. lagi ngotohin kalian. Jadi supaya nggak canggung juga sih. Kemudian. Hmm. Kalau untuk posing uh, subjek juga, aku nggak pengen yang terlalu fake gimana sih. Jadi mulai Mencik dari apa? yang... Mencoba dari yang paling gampang itu tipsnya untuk... Uh, supaya subjek itu ngobrol-ngobrol. Uh, ngobrol-ngobrol. Hmm. natural aja sambil ngobrol
1: sambil difoto
0: sambil ngobrol sambil difoto wow
1: itu supaya enak sih.
0: aku lebih lebih suka foto-foto uh, yang lebih natural sih natural style lah ya Bukan yang lebih ke direct post memang sih ada ada direct post teman aku nggak pengen mulai dari situ karena aku merasa uh, dari interaksi antar subjek itu bisa mencairkan uh, ekspresi mukanya sih itu yang paling penting sih karena kalau ekspresi mukanya udah kaku sesi foto seterusnya juga akan ngaku terus jadi aku merasa uh, harus lebih fleksibel dan bisa natural antar interaksi antar sancipu gitu nah, mulai dari situ si tipsnya kalau natural lifestyle style hmm. fotoku kayak gitu
1: nah kan tadi kita udah banyak ngomong tentang fotografi nih gimana kalau kita balik lagi pengen tahu nih pengen kepo dikit uh, plan kamu nanti after Dari Taiwan ini kira-kira oh di Taiwan beberapa lama sih mau ngapain aja planningnya kedepannya mau apa? Gitu.
0: Jadi untuk sekarang ini kan aku kan benar-benar interestnya kan lebih ke holiday dan lifestyle fotografi. Tapi sebenarnya di balik semua itu mimpi besarku tuh lebih ke arah uh, travel fotografi sih hmm. travel fotografi atau uh, jadi brand brand fotografi. Kayak foto untuk Komers company gitu, komersial gitu Oh, see. Itu aku bener benar interest di situ mm -hmm. Tapi aku setelah aku belajar dalam beberapa tahun ini Aku merasa banyak banget sih uh, aspek dalam dunia fotografi Yang aku masih harus pelajari Jadi aku nggak pengen membatasi diriku sih Untuk pengen spesialis di satu genre aja, kayak gitu mm -hmm. Kalau untuk di Taiwan sendiri kan uh, Aku udah lulus Sekarang uh, lagi mencoba mencari opportunity untuk full time di Taiwan juga sambil untuk memperpanjang lah memperpanjang stayku di Taiwan karena uh, aku merasa uh, fotografi ku ini masih sekedar side job sih freelance gitu cuman mm -hmm. untuk kedepannya masa depan ya aku pengen suatu saat nanti bisa jadi full time fotografer wow. entah itu di fokus di lifestyle aku nggak pengen membatasi diri sih mungkin karena opportunity sebagai fotografi itu luas banget sih iya uh, cuman untuk foto orang bisa aja foto uh, olahraga foto poli, apa event, foto makanan ya. cuman memang untuk sekarang sih pengen uh, fokus kalau bisa stay di Taiwan sambil terus uh, ya istilahnya mengembangkan lah bisnis fotografi di Taiwan
1: terus penasaran nih kenapa pilih stay di Taiwan gitu loh kenapa nggak di Indo kan juga bisa
0: hmm. Ehm... Uh, mungkin aku lebih enjoy convenience-nya kali ya Untuk apa... Uh, working life balance di Taiwan menurutku Sangat bagus hmm. dibandingkan negara-negara Tetangga seperti Jepang atau Korea Dan juga untuk dalam sisi fotografinya Aku merasa jauh lebih dihargain sih hmm. di ya aku kerja Untuk uh, apa, foto klien dan sebagainya, aku merasa effort dan reward yang aku terima di Taiwan sebanding, gitu uh, ya kebetulan aku punya banyak teman yang kerja di industri foto di Indonesia juga dan dari berbagai cerita pengalaman itu ya uh, ya itu aku juga banyak belajar dari mereka tentang realita kerasnya dalam persaingan fotografi. bisnis fotografi di Indonesia terlebih jadi aku kayak merasa uh, mungkin sejauh ini aku pengen stay dulu di Taiwan pengen eksplor lagi sekaligus lebih ke jalan-jalannya itu sih hmm. gitu. dan selain itu juga karena Taiwan ini dekat sama Jepang dan, dan akuan juga suka banget sama hal-hal yang berhubungan Jepang jadi aku kayak pengen kalau bisa stay di sini untuk biar liburannya nanti bisa Jepang. ke Jepang gitu. <laughs> karena kalau dari Indonesia ke Jepang kan tiketnya lebih mahal
1: ya benar sekali nah kan dari tadi kita ngomongin tentang wah Taiwan sebagus apa konflik ini tuh segala gak Wah Taiwan the best lah isi kalau tadi denger ya hmm. <laughs> nah kalau misalnya aku penasaran kalau Dennis ini gak datang ke Taiwan tiga tahun yang lalu bagaimana kira-kira hidupmu
0: sekarang hmm. kalau ngi ceritaku yang sebelum ke Taiwan kan pasti eh, aku kan sudah mention kan di mana aku nggak nggak punya pikiran yang jauh gitu loh kayak Aku lulus kuliah, S1 ya kerja aja di Surabaya atau di Jakarta Nah, jadi kalau menurutku sih kalau aku gak ya, ke Taiwan kayaknya aku masih kerja kantoran deh sekarang Di Indok?
1: Entah itu Indo. di Surabaya
0: oh. gitu. kan, di,
1: Kantoran apa nih? Bisnisnya itu? Marketing, jadi sebelum sebelum
0: things. gua berangkat ke Taiwan tuh gua sempat kerja Oh iya yeah. Tiga bulan oh, tiga bulan doang <laughs> Tiga bulan doang, jadi pas itu uh, nyari informasi tentang beasiswa apply sekaligus gue nyari lowongan kerja. Dan pas gue keterima kerja bulan kedua gue dapat pengumuman beasiswa gue keterima. Oh. Terus gue bulan ketiga gue resign. Oh. Jadi kalau gue nggak berangkat ke Taiwan kayaknya gue masih kantoran deh sampai sekarang.
1: Masih di kantor itu ya? Dan, soalnya udah diterima. Dan bisa
0: jadi bisa jadi aku nggak nggak mengubah hobi fotoku tuh jadi bisnis. Bisa jadi.
1: Cuma jadi bakal Cuma jadi, jadi hobi, hobi doang. Hmm. Bakal sayang banget ya? Iya. Oh terakhir nih mau minta advice kira-kira buat teman-teman mungkin atau student yang di Taiwan juga mempunyai hobi fotografi atau hobi aja deh atau iya eh. apalah. Hmm,
0: kalau aku pribadi aku hmm. melihat bahwa tiap orang itu punya interest dan kesukaan masing-masing. Kita nggak bisa <laughs> mensamain untuk uh, tiap orang harus punya kesukaan atau interest yang sama itu yang satu. Kemudian aku juga melihat banyak orang yang sampai sekarang masih bingung sih, masih bingung uh, bahkan untuk ditanya, interest kamu apa? kesukaan kamu apa? pengen fokus di apa? Uh, pengen kerja apa? atau misalkan bahas tentang kerjaan aja, banyak orang yang masih bingung mau ngapain jadi aku merasa untuk teman-teman yang dimanapun, di, di Taiwan maupun di Indonesia yang masih kuliah, terutama yang masih kuliah Uh, gunakan waktu kuliah itu untuk eksplor diri sih, untuk benar-benar uh, cari tahu kamu tuh pingin ngapain dalam hidup kayak gitu. Maksudnya untuk lima tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu kayak cari satu hal yang benar-benar kamu tuh benar-benar suka dan coba itu jalanin. Entah itu sebagai hobi, nggak nggak harus sebagai kerjaan, jadi -jadiin hobi. Dan mungkin dari hobi itu bisa jadi, bisa bisa juga jadi passion. dan interest gitu. Jadi, aku merasa untuk masa-masa kuliah itu benar-benar krusial buat seseorang untuk menggali dirinya itu lebih dalam lagi. Karena kalau udah masuk dunia kerja itu udah beda banget sih. Karena kamu ya, udah banget. disibukkan dengan berbagai hal, ya. terus kamu juga menghadapi realita kehidupan yang keras dan ketika, ketika kamu sudah punya uang ya banyak. Aku juga melihat banyak orang yang bisa dibilang mengkubur passion-nya gitu. Iya. Yes. Karena dia merasa gua udah nyaman, gua udah dapat uang dan uh, ya udah gua jalanin kerjaan gua aja. Hobi itu ya cuman sekedar hobi gitu. Mm. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak pengen passionku ini terkubur oleh realita kehidupan gitu sih. Jadi meskipun aku sekarang belum bisa menjadikan itu sebagai full time job, tapi aku udah punya rencana jangka panjang di mana aku akan meninggalkan kerjaan kerjaanku ini dan fokus di fashion ini karena aku merasa kalau kamu nggak enjoy mengerjakan sesuatu dalam hidupmu ya buat apa gitu loh maksudnya aku merasa jauh lebih enjoy dan menikmati hidup ketika aku mengerjakan sesuatu yang aku benar-benar suka dan aku seneng gitu loh aku nggak merasa itu sebagai kerjaan aku merasa itu sebagai lifestyleku karena itu terjadi secara alami bukan secara terpaksa karena uang terpaksa karena peruntutan hidup aku jauh lebih menghargai hidup seperti itu
1: wah dari tadi kita uh, ngobrol lah ya aku dapat dua sih yang pertama itu aku dapat Kamu jangan pernah nge-limit diri kamu sendiri di comfort kamu atau misalnya sekarang aku jurusan bisnis. Aku ke depannya pasti jadi bisnis woman atau bisnisman. Tidak, itu enggak terbatasi di dalam jurusan atau kehidupan kamu. Kamu harus explore lebih banyak. Itu aku belajar dari Dennis. Soalnya dia tuh dari bisnis tiba-tiba jadi melenceng, jadi fotografer gitu. Jadi apapun jurusanmu itu, cobalah semua hal yang lu bisa cobain pas lu masih ada kesempatan, yaitu pas kuliah. Yups. kan banyak tuh satuan satuan. Nah yang kedua itu, nah yang kedua itu gue tuh belajar. Kalau soalnya gue juga kadang-kadang kayak gitu. Kayak misalnya lu udah kerja, lu merasa lu udah dapet duit, oh, udah nyaman ya. Nyaman lo ngapain gue? Passion gue misalnya kalau gue kan piano. Sebenarnya gue udah melupakan piano kok. Jadi setelah mendengar Dennis tuh benar-benar jangan sampai ngelupain apa hobi lu dan apa yang ada di dalam diri lu gitu. Benar-benar kita belajar banyak lah ya. Nah terakhir-terakhir. Ada advice ga buat fotografer?
0: Advice gua buat fotografer-fotografer uh, Dua sih, lebih ke self-awareness dan self-esteem Karena di dalam era sosial media ini Untuk aku pribadi, aku sering kali Terperangkap dalam, uh, aku membanding-bandingkan Hasil kade aku dengan hasil karya orang lain hmm. Jadi, karena persaingan di dalam dunia sosial media ini kan juga banyak banget kan fotografer di berbagai dunia, berbagai negara, nggak nggak terbatas di Indonesia dan Taiwan. Sering kali aku uh, merasa hasil karya aku ini jauh di bawah fotogra fotografer-fotografer lain. Gitu. Jadi aku kayak merasa uh, sisi perfeksionisku keluar gitu. Jadi aku merasa aku kurang maksimal dalam mengerjakan. Tapi aku setelah aku belajar dalam setahun terakhir ini, aku merasa bahwa kita harus punya self-awareness dan self-esteem yang kuat sih dimana uh, dan kita harus menyadari bahwa tiap fotografer itu punya ciri khas yang berbeda yes. dan kekuatan kita itu berbeda dalam uh, dalam berbagai tipe fotografi gitu. jadi uh, kita boleh belajar dan uh, mencari inspirasi dari sosial media ataupun internet tapi jangan sampai hasil karya orang lain itu mendikte uh, perspektifmu untuk harus sama persis seperti mereka jadi jadikan itu sebagai metode pembelajaran aja uh, dan terus kembangkan dan terus belajar dalam dunia fotografi karena kalau kuncinya di fotografi itu lebih ke try and learn sih
1: practice make oh, perfect
0: practice by doing kali ya oh. karena kalau kita nggak nyoba ya kita nggak bakal tahu kita lemahnya di mana kita kuatnya di mana kita nggak bakal tahu jadi harus banyak eksplor aja sih harus hmm. banyak sering-sering foto
1: <laughs> oke okay. nah terakhir kita promote dikit deh kan Denis kan sekarang freelancer sekarang kalau misalnya teman-teman yang pengen foto-foto couple atau misalnya Liration, mau foto-foto liburan liburan atau apapun itulah bisa coba di follow Instagram Denis coba lihat stylenya cocok atau enggak dan bisa langsung kontak Denis saja Instagramnya Instagram. apa
0: nih jadi bisa find gue di Instagram Instagram gue at Denis Aks okay. mantap
1: makasih banget nih buat kali ini bisa wawancara dan belajar banyak tentang yes. harus explore yes episode kali ini udah segitu aja dulu till next time bubers bye bye, bye, -bye.